0: Hola, hola. Bueno, por acá Luisa Rodríguez Táriba presidenta de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama del Estado Carabobo, conocida como Funca Mama. Y bueno, muy contenta porque estamos iniciando esta actividad con nuestros podcasts Levanta la cara, levanta la cara, levántate, actívate, no te quedes callada. Hay muchas cosas por hacer. Y por eso, bueno, desde aquí de Funca Mama queremos llevarles ciertos tópicos que esperamos les, les encanten los compartan, sobre todo lo pueden conseguir por las redes en el Instagram TV de, de la cuenta de Funcamama y en otras plataformas. Y podamos conversar esos temas que muchísimas veces... A ver, cuando nos visitan o, nos, o conseguimos, nos conseguimos por ahí, nos preguntan. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la campaña de #MeToo. Evidentemente estamos en marco del de Día Internacional de los Derechos de la Mujer y acercándose a la fecha, una de las campañas que ha sido más visible y que ha, ha permeado más, sobre todo, nos encanta porque permea... Eh, en la gente muy joven es la campaña #MeToo. Esta campaña, este movimiento que este, ha ayudado a tanta gente joven y ha hecho visible también a muchas mujeres que en algún momento incluso fueron víctimas de violencia y de acoso y no se daban cuenta, ha permitido que ahora las personas conversen, ¿no? Eso nos ayuda, eso el no quedarnos callada el compartir nuestras experiencias siempre va a ser un efecto de catarsis de sanación y bueno evidentemente un efecto que tiene que ver con el área de el fomentar el derecho los derechos a los derechos a la vida el derecho a la salud y porque no hablamos de salud no solamente hablamos de salud sexual de salud física sino también de salud psicológica no con el tema de por qué la gente le da miedo hablar, es bueno, tenemos que ah, vincularnos con todos nuestros patrones históricos, familiares, de cultura, donde las mujeres siempre hemos sido parte de un estatus un donde si no hablas no existe, y si no existe no pasó, y si no pasó no me afecta. Y esa serie de cosas hacen que día a día nuestras mujeres y también nuestras niñas, niños, hombres, porque nos quedemos callados, por eso es importante el hablar, el levantar la cara y decir, mira, esto me está pasando a mí, sobre todo por un tema de responsabilidad intergeneracional, porque lo que me está pasando a mí o lo que me pasó a mí le puede pasar a otras personas y uno promueve lo que permite cuando uno no se queda callado, se está siendo cómplice de las situaciones. Yo me pregunto si, por ejemplo, entre tantos artistas que han sido denunciados, estas mujeres hubiesen hubiesen hablado antes a cuántas... de repente no les hubiesen prestado atención porque no eran famosas pero cuánto hubiesen podido evitar porque les aseguro que hablando se hubiesen conseguido con otros casos así como cuando las personas van a la consulta de un médico y están en la sala de espera y empiezan a hablar de un tema y al final todas tienen como similitudes en, en, en síntomas bueno, precisamente hubiese pasado algo por esto entonces bueno el tema... De, de hablar sobre eh, los distintos tipos de abuso también es todo una brecha muy grande yo una de las cosas que hice cuando comencé en mi trabajo por la defensa de los derechos de la mujer fue formarme y recuerdo que la primera vez que eso fue hace más de 20 años cuando empecé a formarme en lo que era derechos sexuales y reproductivos me conseguí con temas muy muy álgidos. Temas primero en donde uno se descubre con uno mismo sin darse cuenta que pasó por, eh, por situaciones de acoso y situaciones en las cuales no tenías herramientas con quién conversarle, ni, ni con quién este, compartirle, ni a dónde acudir. ¿no? Entonces, bueno, indudablemente esa es una de las causas, motivos por las cuales hoy en día me he dedicado más de dos décadas de vida a la defensa de los derechos de la mujer. Recuerdo claramente. lo que es la parte de violencia sexual y, y en un curso hubo una chica de 12 años que cuando se, terminamos, estábamos en plena ponencia, levanta la mano y me dice ah bueno, entonces quiere decir que lo que lo que me hace mi papá está mal hecho entonces cuando estamos hablando de temas de incesto, cuando estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad sexual y violencia sexual dentro, es, la gente siempre piensa que es en, en otras, que es en otras partes, ¿no? y resulta ser que tienes en las mismas casas, tienes eh, situaciones que te vinculan, es así como todos hemos escuchado que los principales agresores sexuales son los mismos familiares. Entonces, recuerdo que un día, ese día decidí que no podía no podía con el tema, no pude con el tema. Con, yo sentí que la que había violado a, a esa niña no era no había sido su papá, sino había sido yo, porque para ella era parte de su naturaleza, de su cotidianidad. Entonces, si tú no tienes capacidad de respuesta, no puedes agarrar y abrir una brecha que no puedas, no, no no puedas atender. De ahí el proceso de formarme y que durante estos años me he preocupado y ocupado de tratar de llevar una información de una manera diferente, pero también tener a dónde que las personas tengan a dónde acudir. Por eso este programa y esta campaña de Me Too, si es cierto que tiene un gran impacto, es un es un tema bien mediático, pero que no se puede estandarizar para todos los países. Una de las grandes debilidades en nuestro país es que las mujeres eh, en el sistema público eh, no tienen realmente un respaldo, a pesar que tenemos una ley de violencia hacia la mujer. Esta ley no, no hace y no obliga a que el sistema judicial ampare a nuestras mujeres. Además que hay algo importante, que es que ¿por qué está, una de las cosas que, que se nos olvida es que la mayor, la mayor situación que promueve violencia es el tema de la falta de autonomía económica, entonces siempre pensamos, cuando hablamos de estos movimientos de este tipo de, de movimientos, hablamos de niñas que son abusadas sexualmente por sus familiares o por un tercero, mujeres que se ven sometidas a tener que hacer favores sexuales para poder conseguir algún privilegios o algún tipo de protección. Pero no se nos olvida que hay mujeres que están casadas con su pareja que también son víctimas de violencia. Mujeres que no están en las comunidades, sino mujeres de clase media, clase alta, que también se ven eh, vulnerables. Y algo culturalmente. Este, mucho, el que me conoce sabe muy bien que yo, por ejemplo, estoy, tengo mis firmes eh, posiciones y cuestionamientos hacia lo que, por ejemplo, estamos viviendo con la música, ¿no? con el reggaetón, con las letras de las músicas ¿no? y hay otros tipos de violencia, que son las violencias culturales. Cuando se hace normal, se hace normativo que una que, que sea normal que se hable de agresiones o que la mujer tenga que hacer cosas para complacer al a, a hombre y esto no atenta contra su dignidad estamos hablando de agresiones, entonces cuando hablamos de agresiones estamos hablando de muchísimos tipos de agresiones no solamente la violación como penetración porque también las personas piensan que una violación o un abuso es solamente porque si sí, fue penetrado o eh, hubo penetración o hubo golpes o hubo manipulación o toques. Se nos olvida todo lo que tiene que ver también con los acosos laborales, psicológicos y maltratos. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos del sistema judicial aquí en Venezuela? Bueno, nos pasa algo eh, increíble. Una de las cosas es que la ley establece que vamos a conciliación si somos, si somos esposos. Entonces nadie puede conciliar con un hombre que te cayó a golpes, un hombre que abusó sexualmente de ti, pero como este esposo se considera normal que, que más bien la mujer tiene que complacer al, a la pareja y como... ¿Cómo hacer con esa mujer que depende económicamente de este señor, de esta persona? Entonces, si no tienes capacidad de darle un albergue, si no tienes capacidad de darle apoyo psicológico, la estás violentando nuevamente y el sistema termina violentando a la mujer. Entonces, revictimizas a la persona. Entonces, bueno, por eso el hablar de estos temas, las organizaciones de la sociedad civil son las que han tomado la bandera en esto. En el caso de Venezuela tenemos varias organizaciones como es en el caso de Avesa, que trabaja por la, la Asociación Venezolana de Salud Sexual Alternativa, la pueden buscar muy bien por las redes, pueden buscar muy bien, hay movimiento que se llama la Red Naranja, que es la red perdón, de organizaciones que trabajan por los, derechos. Trabajamos por los derechos de la mujer, donde pueden conseguir cuál es la organización más cercana que usted tenga para tener información, y bueno, piense que el movimiento Me Too, más allá de que qué bonitas se ven las actrices y y bueno y que lamentablemente han pasado por este caso, piensen que el Me Too lo pueden tener usted misma dentro de su casa o ser usted alguien que lo haya vivido. Entonces aquí en Venezuela las mujeres tenemos la particularidad de que conversamos de todo aquello que no nos vulnera. Entonces nos reunimos a conversar y conversamos sobre los niños, sobre... Eh, la comida, sobre la situación política, pero no nos sentamos a hablar de lo que tenemos que hablar, como es el caso de MeToo. Fíjense que en el caso de nosotros de la, de la salud y hablando de algo tan sencillo como el cáncer de cuello uterino, el BPH, donde en Venezuela no tenemos vacuna para el BPH. Y sorpresa pero sí con mucha tristeza es el hecho de las compañeras de mis hijos que hoy en día por ejemplo son niñas que no pasan de 22 años que ya viven con BPH y que tienen su pareja y que saben que cuando tienes un BPH tienes que trabajar tienes que hacer un tratamiento en pareja no entonces como estas niñas que además los sus parejas que tienen 21 años 22 años sus parejas primero las celan terriblemente, y no las, dejan, no las dejan en paz. Tienen que estar bellas, pero, los, pero sus parejas, que son muchachos muy jóvenes, también las celan al punto de, bueno, de prohibirlas hasta de andar con las amigas, hablar con las amigas por teléfono y demás. Después, estas chicas tienen BPH, tienen que hacerse tratamiento, pero es que su pareja no se hace el tratamiento de BPH. Entonces, hasta, cada vez que tienen en relaciones sexuales, pues, tiene eh, relaciones sexuales les pues está nuevamente infectando con el virus del BPH entonces por más que ellas se hagan tratamiento estas es niñas en la vuelta de 8 o 9 años terminarán desarrollando un cáncer de cuello uterino y de repente ni siquiera esperemos espero yo que no sigan con estas parejas que les están haciendo tanto daño no entonces el tema de la violencia, la violencia psicológica, la violencia cultural y sobre todo aquello que uno promueve, que es la violencia hacia uno mismo, no, no tener el valor de levantar la cara y decir no más, no más. Si es cierto, yo hay una campaña que me encantó, que sacó Aliadas en Cadena hace muchos años, que se llamaba Cuenta 3, que era eh, tratando de fomentar que los maltratadores los, eh, de las mujeres, los. La mayoría hombres, porque también hay mujeres, y hablando de la comunidad LGBT y mujeres que me tratan mujeres mujeres. Este, cuenta tres para que las personas no perdieran la paciencia y no agredieran a su, a su pareja. Pero no podemos esperar que los demás cuenten tres. Tenemos que nosotras protegernos y sobre todo protegernos entre nosotras mismas. Dios libre que usted le diga a una amiga o a su hija o a su hermana o a su prima Bueno, ten, tenle paciencia que eso se le va a pasar Es que él está muy estresado y por eso está así Bueno, tienes que ser una buena esposa, buena amante No importa, no importa que él tenga 10 mujeres y tú sigas aquí ¿Sabes? Tú tienes que seguir aquí por el bien de la familia, por el bien social Porque cómo vas a hacer si no tienes con qué mantenerte económicamente Tenga mucho cuidado. Si usted no tiene nada nada que aportar, es mejor quedarse callada en ese sentido. Pero no revictimice a las personas que son víctimas de violencia. Uno promueve lo que permite y por eso vamos a seguir conversando con todos estos podcasts que tienen que ver con levanta, levanta la cara y, y muchos temas más. La invitación es que nos sigan y que lo compartan. Los siete, si les parece interesante nos den sus comentarios. Y bueno, por supuesto queremos darle agradecimiento a todo el equipo de producción del espacio que tiene esta iniciativa y que, bueno, esperamos eh, funcione y sea exitoso para todos. Sobre todo, que usted lo comparta. Usted lo reflexione y usted no se quede callado. Recuerden, es Luisa Rodríguez Tariva, presidenta de la Fundación de Lucha contra